3: Muy
0: buenos días. Pues eh, hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos el gusto de recibir en temas de nuestra historia aquí en Radio UNAM al eh, profesor Ramón Tamames que, bueno, es un hombre que ha hecho historia en, en su país, en España, y que va a compartirnos todas sus experiencias, bueno, que fueron fundamentales para la transición en España de la dictadura a la democracia. Él fue de los autores del Pacto de la Moncloa, firmante de la Constitución que rige a España y, y también es miembro, entre otras muchas cosas, de la Comisión para eh, los eh, festejos, para la conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de Juan Prim, que como todos nuestros radioescuchas tienen presente, bueno, pues fue uno de los eh, eh, actores fundamentales para que hubiera un acuerdo con el gobierno de Juárez y se rompiera la alianza tripartita que había propiciado Napoleón III para arropar, su intervención en México. Entonces, bueno, pues tenemos este programa que es muy especial. Eh, quiero darles, como siempre, los teléfonos para que nos llamen. Estamos en cabina en el 55 36 89 89 con cuatro líneas, aprovechen que tenemos aquí al Profesor Tamames para que le hagan todo tipo de preguntas sobre la historia de España, inclusive sobre la historia reciente, o sea, desde PRIM hasta la historia reciente de España. Y también tenemos una LADA sin costo, 01800-505-2688, para quienes nos hablan de fuera de la Ciudad de México, un correo de voz 5623-3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, yahoo.com.mx Y puede usted seguirnos por Twitter en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa que queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx. Y como todos los viernes en temas de nuestra historia tenemos publicaciones eh, para nuestros radioescuchas con los temas que tratamos. Después le pediremos al doctor Tamames que nos eh, done alguna publicación para los radioescuchas aquí en Radio UNAM y también eh, tenemos dos publicaciones que se refieren al momento de la intervención francesa porque pues vamos a hablar de, de Juan Prim y estas son el periódico La Chinaca, que es este periódico que ustedes recordarán hicieron un grupo de intelectuales mexicanos en contra de la intervención francesa especialmente y que se llama así La Chinaca porque decían que eran muy orgullosamente chinacos, que es la palabra que quiere decir desarrapados y que era un, un periódico del pueblo y para el pueblo y también eh, la obra de los periodistas republicanos que nos donó eh, Patricia eh, Ramos, a quien le damos las gracias reiteradamente. Y bueno, también antes de entrar, pues a hablar de PRIM y de otros temas, yo quisiera destacar que el profesor Tamames es, eh, eh, fo se formó eh, originalmente en eh, la como doctor en Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, además de que estudió en la London School of Economics y, en, eh, y es autor nada menos que de 70 libros. Bueno, eh, eso es eh, algo, debe de haber escrito pues uno por año, pero desde que nació. O sea, ya es que yo no, me, no, me, no entiendo, Ramón, cómo pudiste hacer tantos. Pero bueno, entre ellos hay obras clásicas como la estructura económica de España y la estructura económica internacional. El profesor Tamames es doctor honoris causa por diversas universidades eh, pues del mundo, porque es lo mismo de Buenos Aires que de Lima y Guatemala, así como de Pekín y de la Universidad eh, Rey Juan Carlos, miembro internacional del Club de Roma, eh, eh, ...también ocupa la cátedra Jean Monnet... ...y bueno, es sin duda uno de los intelectuales españoles... ...más reconocidos dentro y fuera de España... ...así es que nos da mucho gusto tenerte aquí Ramón... ...bienvenido a Radio UNAM aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La alegría es mía también, muy grande... Eh, ...Patricia, lo sabes perfectamente, nos conocemos hace ya bastantes años me invitaste ya en más de una ocasión a México, estuvimos aquí hablando de muchas cosas, y luego pues hoy volvemos a encontrarnos, eh, afortunadamente, en torno a este bicentenario del General Prim, y es muy grato venir a un país hermano como es México, eh, y participar en una de las muchas ocasiones en que nuestras historias se encuentran, porque se encuentran desde 1521 con Hernán Cortés y Moctezuma, eh, se encuentran en 1821 con la Independencia, en 1861 con el Episodio Prim, en 1936 con la ayuda mexicana a la República Española y sobre todo Lázaro Cárdenas, y nos encontramos hoy, nos encontramos hoy. O sea que es un continuo encuentro porque eh, somos dos... Países que tenemos tanto en común que lógicamente tiene que ser así.
0: Así es, o sea, eh, nuestra historia, nuestra cultura nos liga en forma indisoluble. Y bueno, vamos a hablar pues ahora primero, primero de PRIM, ¿qué te parece? parece y luego llegarán muchas Me preguntas de, de, del auditorio. Eh, nosotros eh, en México, como tú sabes, hemos reconocido la labor de este general que tuvo claro, y que además así lo, lo había dicho en el propio Senado español, que no era conveniente venir a intervenir en forma armada para cobrar las deudas, por ejemplo. En primer lugar esto lo planteó allá en el Senado, y después cuando se da pues, la coyuntura de la reunión en Londres de los acreedores por la moratoria, que había pedido México de dos años para que se, se les es, se esperara a recuperarse después de una guerra civil muy terrible que vivió México, pues eh, viene esta reunión en Londres, el tratado para venir a cobrar las deudas, pero con el compromiso de no intervenir en los asuntos del país, de respetar la soberanía de este. Y bueno, como sabemos, eh, el proyecto de Napoleón III ya venía de tiempo atrás para establecer una monarquía subsidiaria de su imperio y pues obtener las riquezas de las minas eh, de México y más mercados, etc. Y ante esto, pues Prín va a tener una actitud muy eh, importante, definitiva, como representante de los aliados, señalando que no vienen en forma de conquista a México y eh, su acción va a llevar a una solución diplomática al conflicto con la firma de los convenios o preliminares de la soledad con Manuel Doblado, por lo cual eh, finalmente él se retira de México y los ingleses harán otro tanto descubriéndose ya las intenciones de Francia. Pero yo quisiera que habláramos de Prim también antes, o sea, porque Prim, tú lo dices en el texto que has preparado para este Bicentenario, es un personaje que según lo has calificado, tal vez el personaje político más destacado del siglo XIX español. Entonces, creo que es muy importante que se conozca en México todo lo que fue PRIM, que hizo PRIM antes y después, y, de, y también entraremos a los detalles de la negociación diplomática. Sí,
4: sí, sí, además, la figura de PRIM no es porque sea el bicentenario de su nacimiento, la colocación de una placa donde fue asesinado, o mejor dicho, herido y luego muerto en, en, un, en la antigua calle del Turco, en una esquina que hoy está el Banco de España, ...y allí lo colocamos el, la efigie y una leyenda eh, muy bonita... Con, ...en la que se refiere a que no tiene por qué derramarse más sangre... E, ...y él es eh, dentro de la ignorancia de la historia que caracteriza a los pueblos... ...como decía Arnold Toynbee... ...pues eh, sin embargo la resonancia de Prime es grande en España... Eh, ...a pesar de todo... ¿Y, y qué hizo antes de la experiencia mexicana que para él fue tan importante. Pues él era pues un joven catalán de Reus, una población muy muy digamos eh, laboriosa que hay en la provincia de Tarragona, eh, de una burguesía de tono menor y el año mil ochocientos 34, cuando empiezan las guerras carlistas, él se incorpora al ejército de los liberales y entra en, eh, como soldado raso y con el tiempo será general y ministro de la guerra y luego presidente del consejo de ministros que es presidente del gobierno y si no quiso ser rey de España es, y si no fue de rey de España es porque no quiso. Es decir, hizo todo el recorrido. Primero en las guerras carlistas que enfrentaban a los, un poco como, ...como lo que pasaba en, en México de liberales y conservadores, él, se sentía muy próximo a, a Juárez... ...porque precisamente él había participado en una guerra en que defendía los principios liberales... ...contra los carlistas que querían una monarquía absoluta en España... Una sociedad retrógrada, estamental, todo lo que era lo contrario de lo que estaba pasando en Europa. Y él es el, uno de los que hacen posible pues, una España diferente, que se abre al constitucionalismo otra vez después de la experiencia fallida. De 1812, la Constitución de Cádiz, que es secuestrada por Felipe, por Fernando VII. Muere Fernando VII y se reabre la lucha por la libertad, él opta por la libertad y a lo largo de la guerra carlista pues termina de soldado raso a coronel. Y ya en 1843, cuando eh, el que ha conseguido eh, Espartero, terminar la guerra, se está convirtiendo en un dictador porque es regente pues no tiene tampoco eh, problema ninguno en, en, en luchar para que esa dictadura no llegue a, a perpetuarse y acaban con Espartero en 1843 y es entonces cuando ya, ya llega el generalato y, y sigue en toda una serie de actividades parlamentarias, es gobernador de la isla de Puerto Rico, es su primer contacto con las Américas, con las Antillas y participa en la guerra de África de 1860 cuando eh, España se enfrenta a Marruecos y consigue las grandes victorias de ...de Castillejos, Batrás y Tetuán... ...el precisamente es su título más apreciado... ...que le da la reina Isabel II... ...es marqués de los Castillejos... ...que es una de las batallas... ...y entonces ya pues es, uno, es un héroe nacional... ...y el gobierno que está entonces en el poder... ...que es de O'Donnell... Eh, ...que es, cu curiosamente dura casi cinco años... ...en un momento en que caían los gobiernos... ...uno detrás de otro en pocos meses... ...pues surge la cuestión de México... Y él, que estaba casado ya con, con doña Carmen eh, Argüero, eh, una distinguida dama eh, mexicana de una familia de grandes eh, recursos económicos, pues eh, se interesa por el tema de México porque ve que eh, se pueden cometer una serie de disparates y al final O'Donnell, pues le da el cargo de jefe de la expedición española después del Tratado de Londres pues para quitárselo de en medio, porque lo que tenía miedo Donnelly es que un día pues eh, la reina llamara a Prim y le hiciera primer ministro, ¿no? Con el sistema que había entonces de selección real de los primeros, de los primeros ministros o jefes del consejo de ministros, como se llamaba. Viene a México, es pues, la historia que todo el mundo conoce, que tratábamos hace un par de días en el IREM, en esa conferencia... Eh, en, en la que yo disfrute tanto y la verdad es que en México él opta por por la independencia de México es un país que eh, había conseguido la independencia de España unas décadas, muy pocas décadas antes él dice que cuando desembarca en en, en Veracruz donde ya están las tropas españolas dice este es un país hermano ...tenéis que tener respeto a los mexicanos... ...hemos venido aquí a una misión muy concreta... Eh, ...la independencia y la soberanía de México... Es, es, debe ser respetada y los mexicanos son nuestros hermanos. Insiste varias veces en eso. Y ese es el comportamiento que él tiene a lo largo de las negociaciones.
0: Pues justo vamos a escuchar posteriormente parte de sus, de, justamente de estos textos que tú bueno. mencionas. Y ahora vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Muy bien. Y vamos a escuchar los corridos que se hicieron en contra de los franceses en contra el primero va a ser en contra de Almonte, Juan Epomuceno Almonte, este personaje que fue hijo de José María Morelos, insurgente, pero que se unió al grupo eh, pues conservador, monarquista y que justamente es una de las causas pues de la ruptura de la alianza tripartita porque llega cobijado por la bandera francesa, siendo un opositor de la República Juarista a Veracruz. Entonces, esta canción hace burla de Almonte. Escuchemos eh, la misma del de disco sobre la intervención francesa, el cancionero de la intervención francesa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Música
5: Amo Kineki, Juan Pamuceno, no te lo plantas, el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal.
3: El tatacura que te dio vida murió enseñando la libertad, que era insurgente, muy decidida y que fue coco del majestad. Corriendo el tiempo creció el pitoncle se puso fraque, comió bestec. Indio ladino, vende a tu patria. Y guiri, guiri, con el francés. Amo
5: quiñequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad. Que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal.
3: Al rey de Francia vio Pamuceno y pagrecito le dijo luego. Bollí te vende carbón de entrego del mexicano, so gran suida. Lo chequetito se come crudo, Jurta franceses que es compasión. A lo marido vuelve cornudo. Manda a mi tierra, seré rey yo
5: Amo Quiñequi, Juan Pamuceno No te lo plantas el majestad Que no es el propio manto y corona Que guarache, que toguacal.
3: Con Tepunastle saldrán los pueblos A hacer saludos al virrey Juan Habrá tortillas como montañas De mole verde formaré un mar mucho me adoran los mexicanos, saben que al monte lo vende bien Ya con Santana, ya con Paredes, ya en Nuevorlines y ya en Francés
5: Amo Quinequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad Que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal
3: verás que todos los sacristanes dirán que viva Luis Napoleón serás el papa de los aztecas para los frailes mejor que Dios y el francesito se regodeaba y qué me dices buen salini. Y ese caballo le contestaba Oh, uh, la canalla, buena por ti Amo
5: Kineki, Juan Pamuceno No te lo plantas, el majestad Que no es el propio manto y corona Que guarache, que tohuacal
0: Bueno, pues aquí escuchamos este corrido en contra de eh, Almonte a Juan Pamuceno le dicen Nepomuceno Almonte era su nombre y nos han llegado eh, ya varias preguntas eh, Ramón y les vamos a ir dando paso claro, porque si no después claro, no, nos claro, da, claro. no nos da tiempo claro. Don Manuel Pérez eh, de la Miguel Hidalgo no, nos pregunta si España sabía de las intenciones de Francia para intervenir en México y que eh, por esto a razón eh, PRIM hizo eh, pues, lo que hizo de romper realmente la, la alianza tripartita con Francia y regresarse, que cuál era la posición de la reina de España en esta situación.
4: Sí. sí que sabía, sí que sabía de las intenciones, porque teníamos en París un embajador muy bueno, que era don Alejandro Mon, que por cierto, en 1845 fue el creador del primer sistema fiscal moderno de España eh, con una estructura ya a escala de todo el país una unificación fiscal eh, se tiene muy buen recuerdo de don Alejandro Monk. y aquí como embajador pues él tenía muy buenos confidentes eh, en, en el entorno de Napoleón III y sabía que los franceses iban con ideas fijas eh, que había planeado largamente Napoleón III con, muy influido también por, por su mujer española ¿no? La, la, Carmen Agüero no, no, la mujer de, ah, de la Napoleón mujer de III Napoleone...
0: ah, esta Eugenia. Eugenia de, Montijo, Eugenia de, Montijo. Eugenia
4: de Montijo. Montijo que era muy partidaria de introducir allí un, un emperador que resultó ser, pues, eh, Maximiliano, eh, que su hermano, el emperador de Austria, le obligó a renunciar al trono en cualquier otra circunstancia ya, y el, la cuñada de, de, de Maximiliano era la célebre emperatriz Sisi, sí, ¿no? que está en todas las historias. ¿no? Sí. Entonces, Alejandro Mons sabía de las intenciones de Napoleón III y avisó con tiempo a... a lo sabía. Lo que pasa es que una cosa eran las intenciones y luego la diplomacia, el Tratado de Londres, empezó cumpliéndose. Y el contramirante francés, que era el representante en el tripartito, pues firmó las pre los preliminares por influencia de PRIM, que no cabe duda que. Porque luego cuando en París se enteraron de que se habían firmado los preliminares, que era la solución pacífica de la cuestión, inmediatamente destituyeron a a este contralmirante y pusieron a otro señor, un tal Saligny ¿no?
0: Sí, o sea, Jurien de la Gavier fue el, Gavier, el que firmó y desde luego París desconoció esta firma y luego retiraron
4: la firma, incluso del tratado
0: Exactamente, no. y bueno, Salini pues era el, el que era el embajador de Francia claro. en México claro. y que era un personaje nefasto que detestaba a Juárez, y yo quisiera recordar bueno, para nuestros radioescuchas que Alejandro Mon había firmado Justamente con Almonte Con Juan de Pomuceno Almonte El tratado Mon Almonte En el cual, bueno en ese momento España había reconocido Al gobierno conservador Que estaba en la Ciudad de México Y esto Pues desde luego Juárez lo desconoció Porque estaba siendo firmado Con un gobierno Ilegal, ilegítimo Y este tratado establecía que el gobierno de México pagaría indemnización por eh, los asesinatos de hacendados españoles en San Dimas y Chiconcuac, cosa que el gobierno de Juárez decía que no podía cubrir las indemnizaciones por todos los ah, robos y, y asesinatos que hubiera de cualquier extranjero que ya habían aplicado la ley y se había... Eh, ...inclusive ejecutado a ocho de las personas que habían participado en estos hechos para, en fin, ubicar eh, a, a, el, el personaje, ¿no? Alejandro sí, Mon, que después se fue a Francia. Claro,
4: y efectivamente ese tratado 1859 en Mon-Almonte, pues es el que estuvo a punto de ocasionar una guerra directa de España es. con México, a la cual Prim en el Senado se opuso totalmente, y gracias a esa intervención y a otras que hubo, pues no se produjo esa guerra. Pero claro, ya cuando Francia e Inglaterra se ponen de acuerdo en, el, en lo que va a ser el Tratado de Londres, están hablando, pues O'Donnell dice, yo quiero estar también ahí porque tengo una deuda pendientes, porque el Tratado mon al -Monte no se ha cumplido, y se incorporan al Tratado de Londres. Y es cuando aparece ya Prim al frente de la expedición española. Así es.
0: Don Nefren Martínez de la delegación Gustavo Madero nos pregunta que si eh, cuando se dan estas negociaciones la deuda se paga. O sea, y esto es un tema muy interesante que ya inclusive intercambiamos aquí con el profesor Tamames eh, sus puntos de vista porque yo señalaba el otro día que Juárez había suspendido el, la, la, ahora sí que el decreto de suspensión, valga la redundancia o la moratoria, lo había suspendido en el mes de eh, noviembre, justo cuando se enteró por sus diplomáticos de uno de de Sí, porque primero había dado el decreto de moratoria en julio del 61 y en noviembre... Lo suspendió porque en octubre pues se tuvo noticia, le, le llegó la noticia por sus diplomáticos, por don José de Jesús Terán, que se había llevado a cabo el Tratado de Londres. De, de Londres. Y entonces esto fue lo que sirvió de base a Manuel Doblado para la negociación con PRIM cuando llega en enero, que aquí hay que decir otra cosa. Que Serrano era enemigo de Prim y que había mandado a las tropas españolas por delante de, de su jefe, de, de, del propio Prim, que era el que las encabezaba. Entonces llegan los españoles en diciembre y Prim llegará hasta, hasta enero y ya se encuentra con que se había derogado la moratoria pero claro, una cosa como dijo el profesor Tamames allá en, en el INERB, una cosa es derogar la moratoria, otra cosa es pagar ¿verdad? y en el problema es que no había recursos claro, para pagar en ese momento.
4: Claro, claro. Bueno, yo creo que al final los ingleses sí cobraron en los acuerdos finales eh, de los que no hay tanta constancia después de romper Francia en abril de 1862 eh, su eh, presencia en el tratado de Londres y naturalmente de retirar la firma de, las, de los preliminares de, de la soledad pues hay unas conversaciones entre eh, doblado eh, como plenipotenciario mexicano y ellos y la constancia es que Inglaterra cobró entre otras cosas porque tenía la deuda muy bien formalizada y era una emisión de deuda eh, que estaba perfectamente puesta en bolsa, etcétera, etcétera. Mientras que las deudas españolas eran por unos presuntos asesinatos y unas deudas con unos comerciantes que no estaban muy claras. Y, claro. y Prim no insistió demasiado en eso porque eh, pensaba que esas deudas estaban, eran en parte un montaje. Y, y al final la idea que existe en España es que no se cobró nada. No se creo nada. Lo que sí es cierto es que eh, unas imposiciones que se iban a hacer por el gobierno Juárez sobre los españoles residentes en México, retirarles el 2,5% de su riqueza para ayudar a resolver esos problemas, la parte que correspondía a los parientes de la señora de Prim, de doña Carmen Agüero, pues esa parte no se eh, hizo ninguna exacción, es decir, quedaron libres y Pring consideró eso doblado, se lo dijo, hacemos esa excepción por entender que usted ha contribuido mucho a resolver este problema. Y esa es la historia, ¿no? Eh, Inglaterra siempre cobra. Siempre cobraba porque era el imperio ya, era sí, un imperio sí, mundial. ¿no? Sí, sí, y y además no tenía muy bien titularizado, que diríamos ahora.
0: ¿no? Claro, y se, y se apropió de las
4: aduanas de Veracruz, claro, por ejemplo. Por, se cobraron algunas cantidades por las aduanas de Veracruz, pero ni mucho menos de lo que, lo que se esperaba. ¿no?
0: no, bueno, claro, porque eran muchos millones. No, y que porque se los tráficos se desviaron,
4: los tráficos se desviaron, claro. Sí.
0: sí, pues no llegaban en claro. ese momento barcos. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado eh, para que oigan de, de viva voz lo que Prim argumentó para retirar al Ejército Español del territorio
1: mexicano. Juan Prim Conde de Reus y Marqués de los Castillejos, jefe de la escuadra española que llegó a México como resultado de la alianza tripartita surgida de la Convención de Londres, se opuso a la política imperialista de Napoleón III. En abril de 1862 dirigió una carta al ministro de Guerra de España, Leopoldo O'Donnell, duque de Tetuán, en la que puede apreciarse su labor contraria a la intervención francesa. Escuchemos. Durante muchos días he estado haciendo esfuerzos sobrehumanos cerca del almirante para que abandonara el fatal camino que quiere andar en pos de una quimera, porque por más que se esfuerce, este país ni es monárquico ni lo será nunca, y mucho menos de un príncipe austriaco. Los comisarios ingleses han reunido sus esfuerzos a los míos al mismo objeto, y todo ha sido inútil. Les hemos hecho concesiones». Les hemos ofrecido declarar desde el primer día de las negociaciones, a fin de no perder tiempo, que una de las garantías que íbamos a pedir sería el irnos a establecernos con las fuerzas aliadas en la capital. Ni por esas. El comodoro Dunlop, que es algo colérico, les levantó dos veces la voz, y vi el momento en que la conferencia se acababa en tragedia. «Yo sufrí aquel día lo que jamás he sufrido. Y crea usted, mi general...» que necesité no perder de vista un solo instante a mi reina y a mi patria, para no hacer más que decirles, pues yo me voy con las tropas españolas. Pero qué idea tendrán estos señores de lo que son tratados internacionales, cuando así los quebrantan y desprecian. ¿Qué debía hacer en tal situación el representante de los intereses y el decoro de España? Lo he estado pensando uno y otro día conmigo mismo, pues en circunstancias tan extraordinarias y difíciles, ni se debe pedir consejo, ni hay consejo posible cuando éste se ha de pedir a inferiores y responsables. Si me quedo para seguir las huellas de los franceses, comprometo la dignidad e independencia del gobierno de la reina, que tiene voluntad propia, que tiene política propia, y con ella entró a ser parte integrante en la Convención de Londres. Además, siguiendo a remolque de los franceses, quebrantaba como ellos el solemne tratado, aceptaba la responsabilidad de semejante infracción, imponía a mi país gastos inmensos. Exponía al gobierno de la reina, a las justas quejas de la otra nación signataria de la Convención de Londres. Lo exponía también a las protestas de los Estados Unidos, y contribuía, por fin, a levantar un trono para la casa de Austria. Si sigo a los franceses en causa tan injusta, comprometo las vidas y haciendas de tantos españoles como están esparcidos por la República. Si me retiro, cumpliendo con lo ofrecido a mi llegada, los mexicanos harán justicia a nuestra lealtad, y estoy seguro que nuestros conciudadanos serán respetados, salvo aquellos que imprudentemente hablan y obran en favor del partido reaccionario. Si me retiro, el gobierno del emperador podrá ponerse de mal humor con el gobierno de la reina, pero será sin razón. En tal conflicto, pues, opto porque se queje el gobierno que no tiene razón, y satisfaciendo mi deber de buen español de hidalgo castellano y de hombre leal, me retiro con las tropas que el gobierno se dignó poner a mis órdenes, dejando a los franceses únicos y exclusivos responsables de sus actos. En La Habana esperaré las órdenes del gobierno y de usted, y ruego que no sean las de que me vaya a México en mi calidad de ministro plenipotenciario, como podría el gobierno creer convenir, pues mientras los franceses estén allí guerreando... No es conveniente que yo esté en el país por varias razones. Y sobre todo, porque molestos como están, podrían decir que yo daba consejos militares a los mexicanos.
0: Pues ahí tienen, escucharon de, de viva voz lo que Prim pensaba al respecto. Y nos siguieron llegando más preguntas para el profesor Tamames. Es doña María del Carmen Ruiz, de Tláhuac, Pregunta que cómo informaban los periódicos eh, españoles lo que estaba sucediendo en México en aquellos años eh, de PRIM y de la intervención francesa.
4: Los periódicos españoles en general fueron muy inamistosos con PRIM, porque consideraban que primero se tendrían que haber eh, consumado eh, ...los castigos a los que habían asesinado a hacendados españoles... ...después haber cobrado las deudas... ...incluso algunos llegaron a plantear que el coste de las operaciones... ...tenía que ser también con cargo a México... ...que fue un coste elevado... Eh, ...España nunca planteó eso oficialmente... ...y luego también... ...pues porque había una leve esperanza... ...de que en cierto modo una intervención eh, tripartita... Eh, pues fuera el comienzo de la recuperación de México para España, que, eh, como decían ellos, se había perdido en 1821, cuando Iturbide proclama la independencia. Eh, pero eso eran eh, manifestaciones muy diversas. Eh, luego también Prim tuvo sus sus partidarios, evidentemente los más progresistas, estaban en la misma idea, e incluso el presidente del gobierno, O'Donnell, en un momento dado, y en algún testimonio que está por escrito, eh, manifestó que las pretensiones francesas eran un absoluto disparate. Entonces, eh, eh, Prim lo tenía muy claro, que a pesar de que tuviera algunos elementos de impopularidad, pues... Eh, no había además, decía él no podemos tomar México a bayoneta calada no tenemos la fuerza necesaria incluso en la hipótesis de que quisiéramos hacerlo que no es la hipótesis nuestra entonces yo creo que eh, todo eso cambió de aspecto cuando la reina que estaba en, de vacaciones en un sitio muy bonito que lo llaman Real Sitio de Aranjuez pues eh, eh, recibió a O'Donnell que iba con quejas también sobre el comportamiento de Prim, porque también O'Donnell decía, como venga como un héroe nacional otra vez este hombre, igual que de la guerra de África, pues me, me va a quitar la silla, ¿no?, que se dice. Claro. Bueno, Y la reina le dijo, no, Prim lo ha hecho muy bien, nosotros no tenemos por qué ir contra los mexicanos, son nuestros hermanos, y en algún momento, no en ese encuentro, ella dio a entender que de haber algún príncipe a coronar en México tendría que ser un príncipe español. Pero eso pues ya sí, sí, era no, de una cosecha no, particular no, suya no, pues, ¿verdad? Pues, ¿verdad? que nunca llegó a exteriorizar. ¿no? Claro. Y, y el, la decisión de la reina de, de, de fortalecer la posición de Prim fue definitiva. Y luego Prim volvió y después de pasar por Estados Unidos, de su entrevista con Lincoln, de ver a las tropas de la Federación eh, con su enorme poderío, y lo dice en algún momento, con cañones de ánima estriada, ya con una puntería brutal, con, con unos, eh, eh, digamos, con unos obuses ya explosivos, la guerra eh, civil fue espantosa, ¿no?, espantosa. Y ya metralladoras, también había metralladores de combate, se da, fue, se da cuenta de la fortaleza de los Estados Unidos. Y en la entrevista con Lincoln, pues que fue breve pero sustanciosa, pues él... Eh, reconoce que Lincoln está en su perfecto derecho Porque en la constitución eh, norteamericana de 1787 No hay ningún derecho a la separación de la autodeterminación En ninguna parte está Por eso en España hoy hablamos del modelo PRIM Porque PRIM fue un gran catalán y un gran español Y algunos catalanes pretenden que hay un derecho a autodeterminación Que no existe en nuestra constitución Y yo hablo del modelo PRIM que se inspira en gran parte en el propio lingo.
0: Bueno, pues justamente esto se vincula con una de las preguntas que nos han llegado, porque don Enrique Ramírez eh, comenta que por qué eh, se opone el profesor Tamames a que Cataluña sea independiente.
4: Pues sencillamente, ¿cómo se llama nuestro amigo Ramírez? Enrique Ramírez. Don Enrique, muchas gracias por la pregunta, yo se la agradezco. Y, mire, yo, como ha dicho Patricia, al principio estuve en la elaboración de la Constitución Española y soy firmante de la misma, eh, me honro en ello, es una Constitución que no será perfecta y que indudablemente hay que reformar en algunos aspectos, pero yo viví mucho el momento de la Constitución a los catalanes Suárez les ofreció un pacto fiscal como el que tiene el País Vasco. Y no lo quisieron. Dijeron que ellos estaban muy integrados en España y que el pacto fiscal de los vascos, que ahora reclaman ellos, pues era una antiguaya feudal y que no tenía sentido. Y luego, en el, en el mismo curso de negociarse la Constitución, un diputado eh, vasco de Euskadi Esquerra de la extrema izquierda, a Berchale que llaman, pues Letamendía eh, eh, propuso una cláusula final de la constitución con el derecho a autodeterminación sus compañeros vascos votaron en contra los mismos que ahora piden también el derecho de decisión y de autodeterminación votaron en contra porque acababan de confirmársele los derechos forales firmados hace mucho tiempo que les permite tener una hacienda confederal los vascos perciben todos los impuestos los administran ellos y luego tienen un convenio con el Estado español y pagan los gastos generales por así decirlo y votaron en contra de la autodeterminación y los diputados catalanes se abstuvieron entonces, ahora están pidiendo cosas que se les ofrecieron, y además ellos firmaron una constitución. Los vascos no la firmaron, pero luego firmaron el estatuto que se deriva de la constitución, o sea que de hecho firmaron la constitución. Por lo tanto, pacta sunt servanda, los pactos son para servirlos, hay artículos de Jordi Bujol diciendo que ese acuerdo era para siempre, de Miquel Roca que negoció en la Comisión de los Siete de la Constitución, diciendo que quedaban plenamente satisfechos los derechos autonómicos, y por lo tanto no hay, hay derecho de decisión en la Constitución española, pero es toda la nación española. Es una soberanía nacional, como la de Estados Unidos. La de Estados Unidos, por eso Lincoln no permitió la separación de los siete estados que quisieron formar la Confederación del Sur. Y en esas estamos. Y entonces eh, el Tribunal Constitucional ha reconocido todo esto y además les ha dicho a los catalanes, cosa que yo creo que no tendría que haberlo dicho porque el Tribunal Constitucional no está para dar consejos, sino para aplicar la Constitución, les dijo, ustedes podrían buscar el fundamento de su razón planteando la reforma de la Constitución. Pero claro, la reforma de la Constitución es muy difícil porque hay que reunir el dos tercios. Y reunir dos tercios los separatistas catalanes no lo conseguirían nunca.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes la respuesta del profesor Tamames.
4: Al y señor que... Ramírez, que le aprecio mucho su pregunta.
0: Sí, y bueno, y nos ha llegado otra pregunta vinculada con el presidente. Entonces la, la voy a meter de una vez y después regresaremos otra vez a Prim. Don Jorge Virgilio eh, de Coyoacán. Dice que eh, hay, bueno, pues evidentemente genes eh, eh, españoles y mexicanos que son eh, los mismos que hay vinculación y que ¿por qué entonces es en México tan difícil conciliar intereses? que cómo hicieron allá en España para lograr el, los pactos de la Moncloa?
4: Pues precisamente sobre eso... Eh, yo estoy invitado aquí por el IREM para una conferencia y también para las otras tres conferencias. Estoy invitado por un, una consultora que se llama, eh, se llama Venture Capital México y que es eh, el director, pues es gran amigo mío, se llama José Ramón Jiménez de Garnica y una de las cuestiones que me planteó fue una conferencia sobre los pactos de la Moncloa y el pacto por México y está a su disposición basta con que escriban a la a la dirección electrónica ramon tamames ¿eh? @castellana100 100 con letra también castellana100.com ramontamames@castellana100.com y yo le con mucho gusto le enviaré esa esa conferencia sobre los pactos de la Moncloa y el pacto por México eh, y hay muchas diferencias entre ambos pactos yo creo, y no se moleste nadie que el pacto de la Moncloa fue más conciso, más concreto en una emergencia más mmm, difícil para la nosotros terrible, porque terrible, estábamos sí. saliendo de una dictadura para entrar en una democracia y lo que se, era luchar contra la inflación con un pacto de moderación salarial y de ajustes presupuestarios y al mismo tiempo la reforma ...de una serie de instituciones para adaptarlas a la democracia... ...en el crédito, en la seguridad social, en los sindicatos, etcétera... ...y fue un pacto de mucho éxito... Eh, ...que duró eh, aproximadamente, pues, eh, eh, algo así como 15 meses... ...porque luego ya con la nueva constitución se eligió un gobierno... ...y ese gobierno de Suárez ya se desentendió de los pactos... ...aunque todavía en muchas cosas se seguía fundamentando la nueva legislación en los pactos, como en la energía, el Consejo de Seguridad Nuclear, qué sé yo, la reforma del Banco de España, todo eso, tuvo gran resonancia y sobre todo, tuvo una gran resonancia internacional, porque la gente miraba a España, algunos con cierta nostalgia, yo lo decía medio en broma, medio en serio, era muy muy triste, digo, algunos de estos que vienen por aquí a vernos, les gustaría que hubiera una guerra civil otra vez para organizar aquí una historiografía nueva y tal, y, y no no había, en España ya era otra cosa, clases medias en un 70% de la población, gente con capacidad de, de, de reconciliación después de la guerra civil de los años 36-39, y afortunadamente la cosa evolucionó bastante bien, bastante bien. Eh, genes para que ...tuviéramos ese pacto, pues... ...yo diría que más que genes... ...simplemente lo que... ...el sentido común, que es el menos común de los sentidos.
0: Claro, y bueno, y tenían ustedes... ...la guerra muy cerca, o sea... ...o sí. se ponían de acuerdo...
4: ...o, uh, o podían... No, lo que pasa es que guerra no podía haber en ningún caso... ...porque como ustedes saben... ...solamente hay guerra cuando el ejército se divide... ...y el ejército en ese momento era un ejército... ...franquista evolucionado ya con grupos eh, dentro de él que querían la democracia con bastante claridad generales demócratas pero era un ejército que, que, que lo que quería era que el rey se confirmara y que hubiera una constitución no querían aventuras y por lo tanto se aceptó el reconocimiento del partido comunista que era la piedra de toque ¿no? y, y a partir de ahí vinieron unas elecciones generales el ejército en ningún momento se dividió en dos facciones una contra Suárez y otra con Suárez aunque evidentemente había algunos antisuaristas de mar, n, marcados y también había otros muy suaristas, ¿no? claro.
0: Bueno, pues vamos a hacer otra pausa, la pausa musical final. Vamos a escuchar justamente la canción de La Chinaca, bueno, una canción tradicional de los mexicanos en contra de la intervención francesa. Y
4: que ya también fueron guerrilleros. ¿no? Claro, sí, Guerrilleros sí. al estilo español contra Napoleón I en España y ellos contra Napoleón III en México. Eh, en México y contra Maximiliano, claro. Así es.
2: Yo cuando me hacen la guerra, quien lo llamo a nuestra tierra, quien le ruega estar aquí, yo quererte con mirarte. Sabe Dios que me condenas, ve a que te saquen de penas, vamos en hoy. Sal. ¡Dentro bajemos un ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo Y antes de que un extranjero Darle mi mano resuelva Le diré de A que te envuelva La madre que te parió ¡Majijita! Qué lindo es pasar la vida encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez.
5: ¡Maguiquita! El
2: extranjero es un plato desabrido. Ven chinaca, te he querido a espantar a ese francés.
3: Mi magiquita, que un
2: unico. ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy china, quita yo. Y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva, le diré: vea, que te envuelva la madre que te Ay, Qué lindo es pasar la vida junto a una blusa encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez. ¡Magequita! el extranjero es un plato desabrido. Ven Chinacate, querido, a espantar a este.
0: Bueno, pues nos han lleg sí, eh, eh, llegado llegado preguntas y comentarios. Y bueno, nos pregunta don José Alfredo Cid que si se podría hablar más de la biografía de Primo. O sea, lo que sucedió después cuando regresa, pues, eh, regresa de, a España y, bueno, y cómo es que pues, acaba su vida por este atentado.
4: ...pues sí, sí que lo puedo resumir... Eh, ...al fin y al cabo la sociedad del Bicentenario... ...pues nos ha hecho estudiar bastante... ...a los que estamos en la directiva, ¿no?... ...y también al príncipe Felipe... Eh, ...príncipe de Asturias, heredero de la corona española... ...se supone que llegará a ello y, ...y yo espero que lo haga bien... ...porque es persona de gran capacidad... ...nos presidió la sociedad del Bicentenario en el monasterio de Poblet, que es el, el mausoleo de los reyes de la corona de Aragón, en Cataluña, y allí tuvimos una, una especie de repaso bueno de la vida de Primo. ¿Y qué pasó después de volver de México? Pues él hizo escala en, en Nueva York, ya lo he comentado antes, asistió a una de las grandes batallas al lado del río Potomac, fue cuando conoció a Lincoln, eh, volvió muy impresionado y luego desde, desde Nueva York ya eh, se embarcó para, para Francia, pasó por París, dejó allí a su familia y volvió a España a defenderse en el Senado. Eh, él había escrito a Napoleón III explicando por qué se marchaba y que yo sepa no hubo, no hubo entrevista entre, entre Prim y Napoleón III en esa ocasión no hubo, pero él pasó por Francia sin ningún problema porque eh, Prime en Francia era muy apreciado, iba mucho por allí sobre todo a Vichy a, a, Vichy a tomar los baños porque tenía dolencias y eso eh, y un balneario extraordinario donde estuvo luego el gobierno de Petén la Francia de Vichy, ¿no? Uh -huh. Y ya volvió a España, se defendió eh, yo creo que en la opinión pública le fue ya favorable y a partir de 1863 la reina que quería a Prim pero Prim le decía majestad usted tiene que ser una reina constitucional y usted tiene que abrir eh, la constitución al, de, al sufragio universal de todos los españoles no solamente de los que pagan impuestos porque eso era la democracia censitaria porque solamente tenían derecho a la democracia los que estaban en el censo de contribuyentes y apenas votaban el 10% de los ...de los españoles y él decía era partidario del sufragio universal... ...la reina tiene que cambiar la constitución... ...y permitir que los progresistas entremos en el gobierno... ...y que no sea esto siempre eh, la oligarquía... Eh, ...además con los grandes generales como Narváez y O'Donnell... ...no le hacen caso y en ese momento se convierte en un conspirador... ...y hace siete intentonas para acabar con la monarquía oligárquica... Y con Isabel II, la que antes había sido tan adicta y que tanto la había defendido, porque Isabel II se entregó de manos, de pies y manos, a unos generales, además ya dictadores, eh, digo, Donnell y Narváez. Y finalmente, en uno de esos intentos, el último, 1868, la revolución de septiembre, pues consiguen el poder. ...se levantan la armada con el almirante Topete... ...el general Serrano, que es el que estaba en Cuba... ...y le causó tantos problemas, se entendieron políticamente... ...y Prim, los tres firmaron un manifiesto que termina... ...diciendo España con honra... ...España con honra de un gobierno de gente honrada... ...y de gente que reconoce el pueblo en la soberanía nacional... ...y entonces él es eh, ministro de la guerra en el gobierno eh, provisional y cuando se aprueba la constitución de 1869 pasa a ser presidente del consejo de ministros que es el jefe de gobierno eh, de, de regente estaba Serrano su eterno enemigo y al mismo tiempo inevitable eh, compadre si quieren ustedes la palabra un poco eh, desfigurada pero en fin muy efectiva ¿y, y qué pasó? pues él en ese momento promulga, contribuye a promulgar la, de, la, la constitución más democrática que estuvo España hasta entonces, con el voto del, del, del sufragio universal, de los varones. La mujer no votaba prácticamente en ningún sitio todavía. Y, y entonces eh, moderniza España con la Unión Monetaria Latina, ingresa la peseta no, no llega a ingresar formalmente... ...pero la peseta se equipara con el franco francés... ...el franco belga, el franco eh, suizo... ...y el, la, dracma, la dracma griega... ...y es una unión monetaria que... ...en cierto modo apadrina a Napoleón III... ...para eh, oponerse a Alemania... ...que estaba haciendo la unión monetaria alemana... ...y el propio Napoleón III quería hacer una unión aduanera que se llamaba la Unión du de Midi, del sur de Europa, frente a la Cholverein, a la, a la unión aduanera que se estaba forjando en Alemania. Y, y luego, además de eso, pues eh, se puede decir que en el, la polémica libre cambio proteccionismo que era tremenda, y, y él siendo catalán, pues reconoce que tiene que haber un equilibrio entre la protección y el libre cambio y se publica el arancel de 1869, que es una obra de arte económica, por así decirlo. O sea, él tenía una idea de modernizar España, de que la soberanía popular fuera la, 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 la base de una monarquía constitucional, y por allí anduvo buscando un rey, ¿no? Y el primero que planteó fue de la casa de y simmeringen ligados al, al rey de Prusia, y aquello suscita una serie de inquietudes por Napoleón III hasta el punto de que eh, manda un ultimátum a, al gobierno prusiano que, que se ríen de Napoleón porque ya han desistido de tener un príncipe alemán en España y, y Napoleón III de, declara la guerra a Prusia su gran error porque en la Ay, batalla hija. de Sedan es destrozado destruido eh, Bismarck proclama el imperio alemán y en Francia surge pues la Tercera República. Y Napoleón se va a vivir sus últimos días olvidado, etcétera, etcétera. La tragedia de Napoleón empieza en México. Así es. Claro, y cuando él retira las fuerzas de México, que es lo que provoca, eh, que lo habría provocado de otra forma, que quizá más tarde, eh, la caída de Maximiliano, es porque Bismarck está haciendo ya una gran Alemania. Y piensa que va a haber un enfrentamiento. Pero fue muy necio, de, en vez de buscar la paz con, con Prusia, pues declara la guerra a prusia pensando que va a ganar la guerra con la gente que ha traído de México que ha, re, ha, ha repatriado el ejército o sea que todos estos temas de, de Maximiliano de los franceses del tripartito, del tratado de Londres influyeron muchísimo en la formación de la gran Alemania ¿no? claro, claro. claro. Bueno, y... y luego ya pues en, eh, ya en la fase de la guerra franco-prusiana Bismarck pide a, a, a Prim que intervenga en la guerra. Dice, manda usted un cuerpo de ejército español a la frontera de los Pirineos, los dos lados, tienen que distraer tropas los franceses y los alemanes entran en París. Bueno, pues Prim dijo que no. Y la República Francesa, ya cuando estaba proclamada y caído en Napoleón III, el emisario... Eh, francés que tenía que ir a Madrid a hablar con Prim sale en un globo aerostático de París porque París ya está cercado por los alemanes para pedir la ayuda militar a Prim y le dice que no, que España es neutral y que no tiene por qué interferir ni en los asuntos de Prusia ni en los asuntos de, de Francia. Mantuvo una postura pues ejemplar. Era un militar pero la guerra odiaba la guerra. Y, y solamente recurría a la guerra cuando ya era inevitable y él pensó que no era inevitable para España participar en esa guerra
0: Bueno, pues se nos ha acabado lamentablemente el tiempo pero ha sido un lujo tener aquí al profesor Tamames quien ha hecho historia y también escribe historia además de economía sí. Muchísimas gracias
4: Sí, yo honor. creo que a veces, yo ahora me siento más liberado que nunca Hago lo que quiero. Es decir, ya no tengo que ir todos los días a la universidad a explicar temas económicos y me dedico a lo que quiero. Y te anuncio, querida Patricia, mi próximo libro, que tienes un antecedente, que te dio precisamente José Ramón Jiménez de Garnica, que es un libro que se va a titular De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. El título lo he tomado prestado de una obra pictórica de Paul Gauguin, que eh, conocí yo en directo y muy ampliada eh, en el aeropuerto de Tahití, cuando fui allí invitado por los franceses, y, y venía de dónde venimos, que somos, a dónde vamos. Gauguin era un hombre muy preocupado por el sentido de la vida, y pintó ese cuadro, dije yo... Ese va a ser el título de un libro mío.
0: Bravo, pues muy bien, pues ya, ya lo estaremos leyendo. Felicidades.
4: Muchas gracias a ti, y... Patricia, por esta ocasión que me has dado. Fantástica de estar antes de ayer en el Irembio y hoy aquí en la UNAM.
0: Muchísimas gracias a profesor Ramón Tamames y a los compañeros que hacen posible el programa, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, en los teléfonos Alejandra González y Ángela León con el apoyo de don Felipe Guerra y la lectura de los textos Juan stack y María Sandoval. Patricia Galeana se despide hasta dentro, dentro de ocho días y le damos las gracias a todos por sus llamadas y por sus felicitaciones que ya no nos dio tiempo de leer. Gracias.
1: this